0: Herzlich willkommen beim Sonnenklar-TV-Reisekompass mit euren Moderatoren Jan Kunert und Marc Rasch. Und damit sage ich ganz herzlich willkommen. Ich bin Jan Kunert zu unserem neuen Reisekompass. Heute geht es wieder ums Thema Reisen. Wir haben ein tolles Ziel, ja, Kroatien. Darüber wollen wir sprechen und ich habe einen fantastischen Gast. Aber hören wir erstmal kurz rein, wer heute hier dabei ist. Dieser Zug
1: ist abgefahren. Keinen Bock auf diese Bahn. Dieses Auf und Ab, dieses Hin und Her, fällt es mir auch noch so schwer. Dieser Zug ist abgefahren. Timo, mein Lieber, ich freue mich mega, dass wir zwei uns mal wieder treffen. Jan, dass wir uns mal wiedersehen und dann in so einer ungewohnten Gewohnheit, also äh, Gegebenheiten so. Ja, das ist großartig, ne? <lacht> ich freue mich dich zu sehen. Du siehst fantastisch wieder aus und äh, ja, kann ich nur zurückgeben. Wir Wann? haben uns ja mittlerweile ein paar Mal schon treffen
0: dürfen, ne? Ja. Und auch auf tolle Veranstaltungen warst auch schon mal bei mir in der Holiday Show zu Gast. Da war ich auch ja. schon, ja. Wollen wir erst ein bisschen über dich quatschen, gell? Über das Jahr 2021, für dich mhm. ein sehr, sehr gutes Jahr. Als Schlagersänger mal komplett durchgestaltet. Also immer wieder sonntags, ZDF-Fernsehgarten,
1: mhm. Kudern und Co-Holiday-Show. Auch äh, noch. Ja. Ja. Was will man in einem Jahr? Und, Achtung, die MDR-Show mit Bernhard Brink bin ich Schlager des Monats geworden. Auch noch? Das müssen wir auch noch erwähnen, ja. Also verrückt, was in den äh, letzten drei, vier Monaten hier passiert ist mit mir. Zu deiner Geschichte, eigentlich ist das wieder singen, aus einer Laune
0: jetzt entstanden, während Corona.
1: Wir haben Corona und äh, ich habe das genutzt. Ich mache normalerweise ähm, handelsübliche Events mit meinem Bruder zusammen in Köln seit 20 Jahren. Und äh, ja, Corona hat mir die Chance gegeben, meinen Kindheitstraum nochmal wiederzuspiegeln zu und äh, ähm, herauszuholen aus der Schublade, um zu sagen, jetzt kann ich nochmal einen Song aufnehmen. Und dass es dann so eingeschlagen ist, das ist absoluter Wahnsinn, ne? Grandios, muss man sagen, an dieser Stelle. Wir wollen nachher
0: noch ein bisschen über dich sprechen. wollen aber natürlich hier bei uns im Reisekompass über das Thema Urlaub reden. Wie wichtig ist für dich persönlich,
1: Urlaub. Ja, ich finde, find, das ist so das Natürlichste, was man erleben kann. Und im Prinzip aus dem Alltag herauszukommen, um ähm, ja, neue Länder kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen. Es ist einfach grandios.
0: Und wir wollen über dein Lieblingsreiseziel sprechen. Haben wir nämlich als mm. Thema, deswegen haben wir
1: dich ja auch dazu eingeladen. Sensationell. Eines gut.
0: deiner Lieblingsreiseziele ist Kroatien. Warum?
1: Warum? Kroatien ist einfach so ein herrliches Land. Die vielen Sonnenstunden, das vorweg, die herzlichen Menschen dort unten, aber auch die kristallblauen Lagunen und das Meer und ja, das gute Essen am Ende auch. Absolut. Das ist für mich auch immer ein ganz wichtiger Das Aspekt. ist das A und O bei mir. Würdest du jetzt nicht denken, wenn du mich so Nein, siehst, das würde man nicht denken. Auch bei mir nee. denkt man das nicht nein, nein, nein. ja nicht. Was? Die essen gerne. Ja, ja. Deswegen bist das schwarze T-Shirt heute. Ne? ist tatsächlich so.
0: Bist du jemand, wenn du jetzt auch in Kroatien bist, der sich was anschaut, oder bist du eher jemand, der sagt, Mensch, ich habe Urlaub, am liebsten
1: liege ich den ganzen Tag rum. Nee, das kann ich nicht. Ich habe selbst zwei Kinder, die natürlich so ein bisschen Action möchten. Und es gibt den Pool, es gibt natürlich das Meer, wo wir uns hinlegen. Aber ich möchte natürlich auch die Stadt so ein bisschen erleben. Das ist mir wichtig, die Leute so auch kennenzulernen. Was sind das für Orte, die du da besuchst? Was, was gefällt dir an
0: Kroatien? Ist es jetzt Split? Ist es Dubrovnik? <lacht> ist es Kortula? Es gibt ja so
1: viele tolle Regionen da. Also ich kann eine Stadt hervorheben, das ist Kortula. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, die Insel. Ich glaube, sie ist 48 Kilometer lang und äh, Knapp 7,8 Kilometer. Ich habe mich hier richtig äh, und, schlau haben, gemacht, äh, Kungert, extra für Sie heute, <lacht> äh, habe ich gedacht, ja, ich finde, Kortschula ist wunderschön, die Altstadt, wenn du da hinkommst. Ja, diese römischen Bauten und so, das ist natürlich... Ich will mal ein bisschen was erzählen, ne,
0: dazu, zu Kroatien, weil bei uns bei SonnenkleideV gibt es natürlich auch so sensationelle Kombinationen. Ja, da haben wir zum Beispiel ja, wo man eben mit kleinen Schiffen mhm. ja, ganz kleine Inseln eben auch anfahren kann, weil ja. man ja für ein kleines Schiff eben auch nur einen kleinen Brauchen. Bist du jemand, der sagen würde, wenn schon eine, so eine Yachtkreuzfahrt und ich würde mal so eine Woche auf so einer, das sind manchmal nur 40 Kabinen, 30 Kabinen, mhm. ja tolles Personal, aber auch dort gibt es tolles Essen. Da fühlt man sich schon so ein bisschen wie so ein VIP. Wäre das auch so ein Thema, für dich oder sagst du, das
1: würde ich mir mal angucken? Ganz ehrlich, ich kann es jedem empfehlen. Ich habe letztes Jahr meinen Bootsführerschein gemacht. Ich habe es im kleineren ähm, Ermessen gemacht. Ich habe selber ein Boot geliehen. In jeder Hafenstadt kannst du im Prinzip ein Boot leihen und dann mal rüber zur Insel schippern. Aber wenn ich da die Möglichkeit hätte, das nochmal größer zu machen auf so einem Kreuzfahrtschiff, das ist natürlich bombastisch und du lernst das Land nochmal komplett anders kennen und ich habe nachgelesen, über 1100 Inseln hat Kroatien. Also Wahnsinn. Du kannst eigentlich das ganze Jahr durch Kroatien reisen, um die, diese Inseln zu sehen. Ne? Und ich finde ja mittlerweile, und das sehen wir natürlich auch bei uns beim Reisecenter, ja, dass ganz, ganz viele Menschen nach
0: Kroatien reisen. Viele reisen mit dem Pkw, andere fliegen, ja, fliegen nach Split, gehen dann auf Yachtkreuzfahrt, wo man ähm, ja mit diesen kleinen Schiffen äh, tolle Highlights erleben kann, wie die Insel Vardia zu den laut Umfrage schönsten Inseln Absolut. der Welt gehört und das anerkannte Magazin Forbes nennt die mondäne Insel in einem Atemzug eben mit den Bahamas, Hawaii und
1: den Malediven. Kann man schon so ein bisschen vergleichen. Es ist ein Traum wirklich, die Blaue Lagune, die da angrenzend ist. Also dieses kristallklare Wasser, allein das zu sehen in Verbindung mit der Natur, das Grüne drumherum, es ist einfach ein Traum. Das ist ein absoluter Knaller gell? und ja. diese Kombination, die man eben auch in Kroatien erleben kann, wie du schon
0: sagst, Badeurlaub, Strandurlaub, ja, vielleicht eine Yachtkreuzfahrt machen, aber eben auch viele Sehenswürdigkeiten, wenn man jetzt gerade noch bei der Insel war, sind wie zum Beispiel die Stadtmauer aus dem 13. Jahrhundert, eine Festung und mhm. der Hauptplatz, mit der aus der Renaissancezeit stammenden Kathedrale von Ware und für Besucher ebenfalls interessant sind, Eben dort die Strände wie der Dubovica und die Lavendelfelder im Inland. Also da merkt man schon allein, das war, wie vielfältig
1: das es Ganze Land ist. ist sehr, sehr vielfältig und das, das finde ich so schön an diesem Land Kroatien, weil, wie ich schon anfangs gesagt, du kannst wirklich alles erleben, ob du am Pool liegst oder die Stadt erlebst. Du kannst alle Möglichkeiten mitnehmen. Und wie
0: man schon sagt, was man eben auch braucht, wenn man im Urlaub ist. Also mir geht zumindest so, jede Menge Sonne, gell? über 2500
1: Sonnenstunden pro Jahr. Ja, absolut. Also ich war in Kroatien immer wieder und bisher hat man noch keinen einzigen Regentag.
0: Es gibt so viele weitere Highlights wie, wie Raab, ja, eben gerade mit jeder Menge Sonne, gehört zu den sonnigsten Teilen Europas auf 91 Quadratkilometern. Die Insel hat mehr Sandstrände als jeder andere Ort an der Adria. Bist du jemand, der Sandstrand unbedingt braucht? Weil oft findet man ja auch gerade auch in Kroatien so ein Mix
1: aus Sand- und Kiesstrand. Also wer wirklich Sandstrand äh, sucht, der ist natürlich in Kroatien, muss er wirklich äh, weit, weiterfahren, um das zu finden. Ich mag natürlich den Sandstrand, ich mag aber auch äh, mich an den Kieselstrand legen, weil dann ist es am Nachmittag nicht so äh, sandig, wenn ich mich dann in die Hotel, Hotelbar äh, setzen kann. Äh, von daher, ja, ich mag beides.
0: Erholung ist ja der eine Aspekt. Ja, schöne Strände, tolle Inseln, aber eben auch wirklich sehr geschichtsträchtige Orte. Ja, wenn ich jetzt mal hier zum Beispiel auf Dubrovnik eingehe oder Split, auch das gibt es bei uns immer oft in der Kombination, dass man eben mhm. ähm, beide Städte erleben kann. Split ja an der Dalmatinischen Küste gelegen, steht auch für Strände und jede Menge Kultur. Ja, der Diokletianpalast im Zentrum, ein absolutes ja. Highlight, ein absolutes Muss. Oder man geht dann eben in den Süden Kroatiens, kommt dann nach Dubrovnik am Adriatischen Meer gelegen. Ja, diese wirklich todhübsche ist, ist äh, Hafenstadt. Das ist. Ne?
1: Es ist bildhübsch und ähm, wer da noch nicht gewesen ist, den kann ich jetzt wirklich nur empfehlen.
0: Absolute Top-Destination auch Europas ja. und steht natürlich auch zum einen für wunderschöne Strände. Und was ich an diesen Kombinationen immer ganz gut finde, die es bei uns gibt, zum einen den Adriatischen Inselzauber ja. zu erleben, kombiniert mit dem UNESCO-Städteflair, ganz viele ja. Leute gehören ja, ja zum UNESCO-Weltkulturerbe, mhm. dass man da auch schon so eine tolle Wasserüberfahrt bekommt mit dem Katamaran, das ja. macht ja schon Laune. Ja, ja,
1: absolut. Sowas sollte man auch unbedingt mitmachen, um wie gesagt die Stadt noch besser kennenlernen zu können.
0: Also jede Menge Kombinationen auf jeden Fall. Und informieren kann man sich bei uns natürlich auch im Internet unter www.sonnenklar.tv oder einfach in unser Tagesprogramm einschalten. Da gibt es natürlich immer jede Menge Informationen, genauso wie zu diesen großartigen Hotels, die man auf oder in Kroatien findet. Und äh, ja, lohnt sich auf jeden Fall dort mal Urlaub zu machen. Timo, sprechen wir noch mal so ein bisschen über dich, wie bei dir so ein klassischer Urlaub einfach aussieht. Wie lange planst du eine Reise im Voraus? Bist du jemand, der spontan ist und sagt, ach das gefällt mir, das mache ich jetzt? Oder? Es gibt ja Leute, die brauchen da drei, vier Monate, um entlang
1: ja. zu gehen. Absolut. Also bei mir ist es so, dass ich natürlich in der Selbstständigkeit bin und manche Dinge gar nicht im Vorfeld planen kann. Natürlich durch die Kinder habe ich meine Ferienzeit und die sind natürlich gesetzt. Ich äh, reise sehr gerne und sehr viel. Ich nehme äh, eigentlich jede Ferienzeit mit, von äh, Frühjahr bis Herbst und sind immer wieder unterwegs.
0: Was nutzt du zur Reiseplanung? Reiseführer oder Internet? Oder bist du jemand, der sagt, ach, das gefällt mir so vom ersten Blick Also Das gibt ja bei uns zum Beispiel viele Menschen, die bei TV einschalten, sehen was und sagen, ach, das mache ich jetzt, obwohl man das gar nicht auf dem Schirm hatte. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ach, Mittlerweile gibt es so viele Möglichkeiten, finde ich, äh, zu früher. Reiseführer ist natürlich sehr, sehr gut. Aber ich finde auch das Internet und die großen... Anbieter wie TV, die natürlich auch die Stories dahinter erzählen. Das ist ja nicht nur, dass da die Reise angeboten wird, sondern wirklich auch alles gezeigt wird und mittlerweile mit wunderschönen Videos. Da lasse ich mich natürlich inspirieren, aber es gibt auch Reiseblogs, die ich mir anhöre, auf Spotify oder sonst wo. Ja, da lasse ich mich inspirieren, um zu sagen, nächstes Jahr fahren wir nach Italien oder nach Kroatien zum Beispiel. Jetzt sind wir wieder beim Thema Kroatien. Ein Land, was
0: dich reizt, warum hast du uns ja schon erzählt? Mhm. Gibt es noch andere Länder, wo du sagst, das hat mir gut
1: gefallen? Oder gibt es auch Länder, wo du sagst, da möchte ich unbedingt nochmal hin? Du, ich bin ein Mensch, der gerne durch Europa reist. Wenn du mich jetzt nach Thailand oder sonst was fragst, habe ich keine Ahnung von. Ich, meine längste Reise war mal nach New York. So, mhm. Das war das Aufregendste für mich, acht Stunden im im Flieger zu sein. Ich liebe es, Städtereisen, was, was relativ zentral, ich komme aus Köln, relativ schnell zu erreichen ist. Und Köln ist so der Nabel äh, vom, von Europa, würde ich sagen. Man ist schnell eine Stunde Absolut. in, in äh, Spanien, man ist aber eine Stunde auch in Österreich und eine Stunde in Italien. Also ich finde, alle ähm, europäischen Städte haben ihren Reiz. Wo ich nicht hinfahren würde, kann ich dir gar nicht sagen. Polen ist ein wunderschönes Land mit tollen Menschen und viel Geschichte, die da hinterstecken. Ja, ich kenne ja, ja, auch viele,
0: viele, die gerne dort in diesen Ecken natürlich Urlaub machen, aber ich finde Europa ja. auch spannend. Ja. Bin auch gerne natürlich mal vom Kontinent weg, schaue mir das eine oder andere an. Mhm. Ähm, bringt ja automatisch meinen Beruf mit sich. Wenn ne? also, ja, man bei TV <lacht> die Möglichkeit hat äh, zu moderieren, dass man sich dann auch außerhalb von Europa natürlich das ein oder andere anschaut. Absolut. Jetzt haben wir schon über das Thema ja. Essen gesprochen. Essen ist für dich im Urlaub auch wichtig. Ja. Was war oder welches war die außergewöhnlichste Speise, die du jemals zu dir genommen hast.
1: <lacht> das war in, in Verona. In Verona ist äh, im Prinzip Eselfleisch so eine Delikatesse, wo ich aber überlegt habe, kannst du kannst nicht eine Esel essen. Am Ende habe ich es doch gemacht, äh, Eselgulasch, so heißt es. Und äh, ja, ich bin überrascht, dass es gut schmeckt, aber ich würde es nicht normal machen.
0: Vielleicht für den einen oder anderen,
1: der vielleicht noch nie in seinem Leben wie ich ja. Eselfleisch probiert hat, wie kann man hm. sich vorstellen? Also es ist schon relativ zäh, vom Geschmack her geht es so ein bisschen in die Rindrichtung. Also ich würde sagen, es, ich wäre nicht abgeneigt, aber den Gedanken da einen Esel zu essen, das, das hat mir irgendwie... Ich bin mal auf dem Esel durch, also
0: in Griechenland geritten. Ja. Tolle Tiere, ne? Ja, absolut. Die werden irgendwie meiner Meinung nach... So noch, es, ja. ja ne? Die werden irgendwie... <lacht> Esel ist ja irgendwie auch... Man sagt ja auch, du alter Esel oder sowas, ja. hat er gar nicht verdient eigentlich, ne? Nee. Eigentlich nein, die Kielstür, nein, 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 Veränderst du deine Essgewohnheiten, wenn du im Urlaub bist? Es sind ja viele Menschen, die sagen, Mensch, jetzt bin ich in einem anderen Land, ich muss mich da ein bisschen umstellen oder wie es dir gerade oder gerade Lust drauf hast.
1: Also zum einen so, wie es mir passt und ich versuche natürlich ähm, auch die regionalen Produkte da äh, zu genießen, was gerade gang und gäbe ist. Wenn ich in Kroatien bin, versuche ich viel Fisch zu bekommen mhm. ähm, aus dem Meer, dass, dass, ja, dass ich so nachhaltige Produkte auch auf jeden Fall mitnehmen kann. Und das ist unten in Kroatien, aber auch in den anderen Ländern oft gegeben. In Verona war das mit dem Esel. Ja. Ne? Jetzt kommt wieder der mein hast schlechtester du, Weg.
0: Hast du was? Ja, ganz schlecht. Ne? Jetzt wissen wir, was du mit Dieter holen gemeinsam hast. Ne? Ihr wart beide schon mal in Verona. <lacht> ja gut, das wir gerade. Wie lange ja, war ja, deine
1: den lang längste Reise? Ganz äh... Klar, zwei Wochen. Also ich war noch nie wirklich lange weg. Aufgrund des Jobs mit unseren Events hatte ich nie so die Möglichkeiten, mal lange wegzufahren. Ich hatte aber auch noch nie die Ambition, mal länger als zwei, drei Wochen weg zu sein. Keine Ahnung, warum. Ich glaube, das wurde mir in die Wiege gelegt. Ich glaube, das, das haben wir gemeinsam.
0: Mhm. Ich bin ja auch gerne in Urlaub, aber mhm. wenn es dann in die zweite Woche geht, kribbelt es ja schon wieder ja. In, in Richtung Arbeit. Und man freut sich dann auch ja. schon wieder drauf. Also ich kann mir persönlich auch nicht vorstellen, vier, fünf oder sechs Wochen
1: unterwegs sein. Das machen ja auch viele. Ja, absolut. Also ich ziehe meinen Hut vor, wer, wer das mag, natürlich ist super gut. Ich, ich freue mich zwei Wochen dann zu entspannen, aber dann habe ich auch dieses Kribbeln, was du sagst, um wieder Gas zu geben. Als Selbstständiger musst du natürlich auch Gucken, dass der Hobel weiter rollt dann. Absolut. Gibt es irgendwas,
0: was dich auf Reisen aus der Fassung bringen kann? Also ich kann eine kleine Geschichte zu mir erzählen. Ich bin tierisch genervt am Flughafen zum Beispiel, mhm. beim Einchecken. Dieser ganze Vorgang ja. muss natürlich sein und ja. das ist natürlich jetzt durch verschiedene Dinge auch extremer geworden. Das ist sowas, was mich nervt, bringt ja. mich jetzt nicht aus der Fassung. Mhm. Aber gibt es irgendwas, was dich total stört, und du sagst, das geht
1: überhaupt nicht? Teilweise die Autofahrten, die einfach von der Mentalität irgendwie anders sind. Wir, wir sind ja als, als Deutsche da relativ strange und wissen, du fährst rechts, du fährst in der Mitte, du fährst links, ja. wenn du schnell fahren willst. Aber in anderen Ländern finde ich, das ist ja, sehr gediegen und äh, sehr entspannt. Und da muss man sich halt erst anpassen. Aber da ja, rege ich mich nicht drüber auf. Also gibt es kaum was, wo du sagst, das geht überhaupt nicht? Ne? Nein, könnte
0: ich jetzt nicht sagen. Nein. Hast du mal irgendwas erlebt auf einer Reise, wo du sagst, puh, das war schon außergewöhnlich in irgendeinem
1: Bereich. Würde ich jetzt nicht sagen. Also was, was wirklich außergewöhnlich war. Bisher ähm, ne naja, kann, kann, kann ich, ich verneinen. Bin ich ja super. <lacht> ja. Ja. Bist du jemand, der auch Souvenirs kauft? Und wenn ja, wen bringst du die dann mit? Also ich habe früher die Angewohnheit gehabt, immer Postkarten zu schreiben. Mittlerweile, durch die Kinder machen wir es auch, an Oma, Opa schicken wir mal eine Postkarte, so ein bisschen back to the roots. Äh, wir nehmen natürlich mal eine Muschel mit, mit den Kindern, weil das ein Andenken ist. Aber generell, ja, ich gehe jetzt nicht in den Souvenirladen und kaufe dort äh, Magnete oder ein Shirt von ihr Ich habe einen Kumpel, den bringe ich immer, wenn
0: ich irgendwo bin, diese Kühlschrankmagnete mit. Ja. Ja? Aber ich möchte noch mal ganz kurz auf das Thema Postkarte eingehen. Ich finde es ja persönlich schade, dass man heute wirklich durch die, zum einen sozialen Netzwerke, aber eben auch durch, das, durch die Technik die Möglichkeit hat, unfassbare Bilder nach Hause zu schicken. Mhm. Früher, mhm. ja, dann hat man wirklich eine Postkarte geschrieben, war dann teilweise schon wochenlang wieder <lacht> zu Hause und hat sich einfach gefreut über sowas. Ist sowas Sie schade? Ja, 14 dass, Tage später ankam, ganz die genau. Ne? Ist, ja. ist, Findest du sowas schade, dass es sowas eigentlich gar nicht mehr gibt oder kaum noch gibt? Nein,
1: ich... ich ich finde, es gibt es ja noch äh, en masse, aber äh, natürlich durch unsere Schnelllebigkeit unserer mobilen äh, Möglichkeiten äh, geht das natürlich äh, ein bisschen unter. Aber ich, also ich kann nur für mich sprechen. Ich mache es immer noch gerne. Ich schick, verschicke gerne Postkarten. Mhm. Das ist auch, muss ich auch sagen, das ist die einzige Möglichkeit, äh, noch einen Brief zu schreiben, die, die ich nutze unter dem Jahr. Und ich finde, das hat so ein bisschen Retro-Touch und das, das mag ich einfach. Eine Postkarte, weißt du ja noch, wo drauf stand? Essen gut, Hotel ja, super. Das Wetter <lacht> ganz Hallo, warm hier. Hallo, ja.
0: es ist sehr schön. Hier. Das ja. Essen ist gut und das Wetter ist wunderschön. Ja, ganz klasse. Ja, das ja. Sind die Klassiker, ja. finde ich auch. Was tust du alles jetzt, um deine Reiseerinnerungen zu konservieren? Ich persönlich finde ich ja bei mir sehr schade, dass ich früher auch, wo es die Möglichkeit noch nicht gab, Digitalbilder zu machen, ja, eigentlich wenig Erinnerungen habe. Das Einzige, was ich noch habe, was ich mir wirklich auch jetzt vor ein paar Wochen erstmal wieder angeschaut habe, ist ein Video aus meinem, auf einer Videokassette. Ja, man muss ja heutzutage mm -hmm. erstmal noch ein Video haben, <lacht> wo ich damals in Amerika im Urlaub war. Sammelst du Bilder? Legst du die irgendwo ab? Oder ist es bei dir mittlerweile auch komplett digital? Nein,
1: mittlerweile ist das auch komplett digital, ich habe von früheren Reisen aus den 90er Jahren gibt es das ein oder andere Foto mit Jugendreisen, wo wir unterwegs waren, aber die meisten Reisen mit, mit den Eltern hat man natürlich im, im Gedächtnis. Ich finde, das ist ist die schönste Festplatte, die man haben kann. Ich weiß gar nicht, ob wir diese tausenden von Fotos, die wir jedes Mal schießen, ob wir die ein Leben lang äh, uns nochmal anschauen werden. Das finde ich ja auch so krass, ne? wenn man auch hier irgendwo unterwegs ist, dann stehen Leute
0: da und filmen und ja. filmen und machen Bilder.
1: Von jedem Blümchen. Das
0: man sich ne? nie wieder an wahrscheinlich.
1: Ne? Also also das das, das frage ich mich, ob wir das uns in 10, 20 Jahren nochmal anschauen. Ich gehe manchmal, wenn
0: ich Zeit habe oder zu Hause sitze oder manchmal auch in der Badewanne, gehe, dann gehe ich aber auch so mal mein Fotoalbum durch. Mittlerweile kriegt man ja tolle Erinnerungen. Ja. Das war vor drei Jahren, das war ja. vor vier Jahren. Und dann setzt man so durch und denkt, Mensch, da kann man sich <lacht> teilweise gar nicht mehr dran erinnern.
1: Ja, ja, ja. ja. An diese. Nee, ja. Fotos sind die Erinnerungen, die müssen wir festhalten. Aber jetzt ist es halt digital, es ist nicht mehr so sexy, wie, wie es früher war. Ich habe jetzt aber zu meinem Geburtstag im Juli, habe ich von meiner Mutter ein Fotoalbum bekommen, wo wirklich nur alles eingeklebt war. Und das ist natürlich ja. die, das schönste Geschenk und die schönsten Erinnerungen, die man haben kann. Ne? Die Generation
0: unserer Eltern, also ich sehe das ja bei meinen, die haben
1: ja. echt noch viele Bilder und
0: so, auch ja. auch einen schwarz-weißen. So. Ja, ja, ja. Finde ich schon spannend. Definitiv. Inwiefern wirken sich deine Reisen auch auf deine Persönlichkeit aus? Gibt es irgendwas, was du auch aus Reisen mitgenommen hast? Also ich habe viele Dinge, die, die mich jetzt nicht verändert haben, aber dass man dann doch teilweise Dinge anders sieht. Ich kann mich zum Beispiel an meine erste Reise nach Afrika äh, erinnern, ja, 1998 war das in Gambia. Und äh, wo ich dann zurückgekommen bin, es hat mich schon verändert. Ich war damals 18 mhm. und habe dann gedacht, mein Gott, wie gut es einem doch hier
1: geht. Gibt es so Momente oder so Erinnerungen, die du auch mitgenommen hast ja, von Reisen? die gibt es auf jeden Fall. Ähm, wenn ich so ein bisschen nachdenke, früher habe ich Hilfstransporte gemacht. Das war jetzt nicht ein klassischer Urlaub, aber ähm, nach Polen, mhm. nach Stettin. Da äh, sind wir im Hilfskonvoi, damals war ich beim Roten Kreuz, Deutschen Roten Kreuz. Da hast du das, das Land anders kennengelernt und das hat mich immer noch geprägt. Das ist jetzt 25 Jahre her gefühlt, aber solche Sachen gibt es. Letztes Jahr sind wir durch ähm, Kroatien gefahren, beziehungsweise durch Slowenien mit dem Auto runtergefahren. Dann lernst du das, das Land auch immer anders kennen. Und ja, das, was wir haben, müssen nicht unbedingt die anderen Länder haben. Und Das finde ich ja sehr zu schätzen und sehr prägend, wie gut es uns eigentlich geht und womit andere Länder eigentlich zufrieden sind, was deren Standard ist. Also von daher finde ich das äh, ja es immer ist, wieder
0: erdend. Es ist schon krass, ne? wie, ja. wie, wie, wie doch, man leben ja alle auf einer Welt, wie, ja. die, wie die Unterschiede schon sind, wo wir wieder beim Thema Kroatien sind. Mhm. Wir haben ja oft so Kombinationen, dass man sagt, Mensch, Kreuzfahrt, kleine Yachtkreuzfahrt meinetwegen und dann Hotel. Bist du auch jemand, der diese Kombination mag, oder bist du wirklich der klassische Hotelurlauber?
1: Nein, auf keinen Fall. Also ich brauche diesen Switch, genauso wie, wie du es jetzt hier vorgeschlagen hast, würde ich es mir sofort so buchen. So ein Zwischending muss es sein, zwischen Action, unterwegs sein, erleben, aber auch mal am Hotelpool liegen und sich verwöhnen lassen. Eben wir gleich nochmal ein bisschen über dich sprechen und den deutschen Schlager. Mhm. Ähm, Habe ich noch so so äh, Frage,
0: das oder das, ja so, so Begriffe? Vielleicht kannst du die ganz kurz beantworten mit
1: einem Satz, ja, wie jetzt zum Beispiel Pool oder Meer. Äh, Meer. Ich finde Meer einfach, oder anders gesagt, ein Pool kannst du in jeder äh, Stadt bekommen. Und das Meer ist einmalig die Wellen, die Brise, die steife Brise dort, die du bekommst. Also definitiv mehr. Sommer oder Winter? Äh, sowohl als auch. Also ich fahre natürlich gerne Ski. Ähm, das habe ich auch erst seit acht Jahren so für mich ähm, gefunden. Da komme ich sehr gerne runter auf den Bergen, wenn du wieder die Pisten runter ähm, äh, heizt. Aber äh, Sommer natürlich auch. Also kann ich beides nehmen. Ist du flexibel, Geht mir ja, genauso. Ich mag Sommerurlaub. Ich, mag ich Sommer kann mich nie entscheiden. Mag aber auch toll. Stadt oder Strand? Lieber Strand. Also Stadt. Ich komme aus Köln. Ähm, von daher habe ich mein Rock'n'Roll-Leben in Köln. Aber, wie gesagt, ich reise natürlich auch gerne in Städte, aber dann muss es wirklich ein Kurztrip sein. Ich war in Köln, ich habe auch mal eine
0: Zeit in Köln gelebt, ich war in meinen Roten Kirchen am Strand. Ja. ja, ja, Strand. ja, da fahre ich rein.
1: sehr gerne hin. Hat was, ne?
0: Ach, ja. Sand oder Liegewiese? <lacht>
1: Was war das erste Land? Nee. Sand. Sand. wo wir wieder beim Thema Sand? Dann sind. nehmen wir Sand wieder, ja, 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 auf jeden Fall. Ah, ich nicht so. Nee?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ich, ich bin Bist nicht. du so penibel, oder? Mhm. Und dann habe ich letztes Mal, bevor wir in, in der Türkei im Urlaub waren, mhm. habe ich eine, eine Sensation gesehen in den sozialen Netzwerken. Ja? So eine Decke, die man auflegt. Und dann aber kein Sand auf der Decke kommt, weil der, ir weil der irgendwie immer wieder durchfällt. War ah. ah, der größte Beschiss gegen gar nicht. Ne? Ja, wie soll das auch gehen? Ja, keine Ahnung. Ich das haben die schön gemacht mit dem Video. Weil <lacht> ja. ich bin immer total... <lacht> aber du hast es ausprobiert. Ich also, habe es ausprobiert. Bin ja auch oft so. Das hätte ich gern gesehen. Gibt es da Bilder von? <lacht> Nein,
1: gibt es gerne. <lacht> Bilder von. Weil
0: Mich nervt tierisch am Strand der Sand auf dem Handel oder auf der Decke.
1: Ach ja. ja du, also, wenn dich das schon stört, also... Nee, das, das <lacht> bringt mich nicht aus der Fassung. Letzte. Wo also, es dazu gehören? Hotel oder Campingplatz? Sowohl als auch. Ich war jetzt dieses Jahr, war ich Campen das erste Mal. War sehr, sehr spannend. Ich habe mir ein Dachzelt gemietet. Einfach oben aufs Auto drauf. Ui. Und dann äh, sind wir Richtung Königssee, Berchtesgaden und Gardasee gefahren. Also, Macht auch Laune. War richtig schön. Ich habe mir, jetzt kommt wieder noch eine schöne Geschichte
0: von mir. Ich habe dieses Jahr das allererste Mal auf dem Campingplatz übernachtet, in Duisburg. Ach was, ja. in Duisburg auch? Ja, hatte im Hintergrund ein guter Kumpel von mir wohnt in Duisburg und hat gesagt, komm, komm doch zu mir abends, ja. brauchst du dir kein Hotel nehmen, ich war unterwegs beruflich ne? und dann äh, schläfst du bei mir
1: auf dem Campingplatz. Okay. Mittlerweile war ich schon drei oder vier Mal da, ja. weil ich es einfach großartig finde. Ich finde es auch großartig. Back to the roots, da wieder das Thema. Ich finde, du brauchst nicht viel, das ist alles minimalistisch dort, ja. aber... Irgendwie diese, dieser Zusammenhalt auf dem Campingplatz. Großartig. Kann dir ja. keiner in dem Hotel geben. Morgens
0: in den Waschraum gelaufen. War ja, toll. Ja. Ja, ich, ja. Freue ja. Mich, ich freue mich jetzt, wenn ich schon für demnächst wieder
1: äh, in Duisburg da am Wasser
0: sitze, ja. am Campingplatz. Lass uns noch kurz über einen deutschen Schlager sprechen. Wir haben ja, ja schon eingangs gesagt, dass ist für dich ein verrücktes Jahr war 2021. Was sind jetzt die Pläne? Wie geht es jetzt weiter?
1: Ich werde jetzt Mitte September, Ende September die neue Single veröffentlichen, Schwere los und ja, dann geht es steil weiter mit der zweiten Single, mit meinem zweiten Baby. Ich freue mich auf das, was da kommt. Ich werde mein erstes eigenes Konzert am 30. Oktober wow. feiern in, in der Nähe von Köln und ja, so geht's es peu à peu weiter. Und ist ja, muss man wirklich sagen, ja noch eine schwierige Zeit, gerade
0: auch für Newcomer. möchte ich nochmal als Newcomer noch bezeichnen. Yeah, yeah, yeah. Ne? Gerade weil man weniger Auftritt hat. Aber ich weiß, du warst vor ein paar Tagen jetzt auch erst in Dorf Münsterland vor 2000 ja. Leuten ja, aufgetreten. Wie war es? Erzähl was davon.
1: Hör mal, das war der, der Freitag zuvor. Das war zum ersten Mal, dass die Diskotheken wieder öffnen durften ähm, nach Corona. Und äh, ja, die Leute waren so herzlich, so herzergreifend das Ganze. Wir, wir standen nebeneinander. Du musstest natürlich die 3 Gs machen. Aber das hat funktioniert und somit musstest du, warst du nicht mehr gezwungen den Mundschutz zu tragen und die Stimmung war einfach so gigantisch. Also ich habe es sehr genossen. Ich stand zwar nur 20 Minuten auf der Bühne, hätte ja. aber gerne den ganzen Abend weitergemacht. Also klar, die Stimmung war bombastisch. Die Leute haben einfach wieder Lust. Ne? Ja, auf jeden Fall. Es wurde auch jetzt Zeit und das ist ein sehr, gute, sehr gutes Zeichen auch für unsere Eventbranche, damit wir nach vorne schauen können. Und wenn wir uns alle an, an die gewissen Regeln halten, dann kommen wir da auch ziemlich weit und ich bin mir da sehr sicher, dass wir auch weiter Veranstaltungen jetzt oder weitere Veranstaltungen kommen werden. Der letzte Podcast
0: hier beim Reisekompass ging ja um unsere goldene Sonne und auch auf mhm. der warst du ja zu Gast. Vielleicht kannst du <lacht> als, als Gast nochmal unseren Hörern oder unseren Zuhörern sagen, wie für dich die goldene Sonne war.
1: Also für mich war das wirklich die schönste Award-Veranstaltung, die ich in meiner Eventzeit gesagt seit 20 Jahren erlebt habe. Diese, diesen Charme dieser Veranstaltung, diese Klasse, diese Gästeliste, also es war einfach die Location, das Essen, alles wie aus dem Märchenbuch geschrieben. Also ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können mit Ralf Siegel, die erste Vorstellung mit Ralf Siegel. Zeppelin. Zeppelin, es war, also... Ich spreche immer noch davon, ich habe es äh, meinen Freunden schon weitergeleitet. Nächstes Jahr müssen wir auf jeden Fall okay. mit dabei sein.
0: Und das wäre vielleicht auch mal was für unsere Hörer. Ne? Das ist nämlich der, der, der Hintergrund der Veranstaltung, eben, dass viele Prominente mit unseren sonnenklar tv reisenden feiern. Und das hat es, glaube ich, ausgemacht.
1: Es ist so eine gewisse Nähe auf jeden ja. Fall da. Ja. Alle in einem Raum, keine Adresse Nein, überhaupt nicht. Große Geschichte. Das ist toll. Timo,
0: es hat mich sehr gefreut.
1: Danke, vielen Jan. Ähm, vielen Dank, Jan.
0: Ich hoffe, wir, ja, wir werden uns demnächst schon bald wiedersehen, ne? denke ich. Ja, eigentlich machen wir es jetzt wöchentlich, ja. Finde <lacht> großartig. Danke dir vielmals. Vielen Dank, Gerne. Ich wünsche dir alles Gute, dass Dank es gern. weiterhin so läuft, wie mit dieser Zug ist abgefahren. In Schwerelos hören wir jetzt nochmal kurz rein.
1: Sehr gerne. Ich mag dich, nein, ich liebe dich, komm Wir, an. wir sind schwerelos, weil uns ich sagen kann.
0: Sicher, Timo. Auch der Song wird in den deutschen Radios wieder rauf und runter laufen, genauso wie dieser ab Ich hoffe es. Danke dir, mein Lieber. Ich danke dir. Und danke euch, lieben Hörern. Und eins kann ich euch versprechen: In der nächsten Ausgabe und auch in der übernächsten Ausgabe bei unserem v podcast das mag rasch zurück. Also bleibt uns treu, bleibt reisefreudig und bleibt gesund. Tschüss, sagt Jan. Bis bald.